0: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui do canal Renovation Say, um canal que procura ajudar aqueles que querem migrar para os Estados Unidos com dicas, passos de como realizar as etapas né, do projeto de vida. Se você precisar de um suporte mais abrangente, específico no seu projeto, me procura para saber um pouco mais da mentoria nessa jornada que a gente pode fazer, tá bom? Bom, o que eu queria compartilhar hoje é né, um assunto bem, bem atual, importante é como responder uma request for evidence, né, uma RFE. Tá? Eu tenho recebido muitos comentários, basicamente de caramba, recebi uma RFE agora, né? O que fazer? Ela é grande? Ela é pequena? Ela é difícil? É, já é um passo para uma negativa? Né? O oficial entendeu minha petição? Quer dizer, é, bom, primeiro de tudo, não, não se desespera, tá? Assim, primeiro, na, na minha estatística atual, né, de janeiro para cá, 85% aproximadamente dos processos recebem RFE, tá, então é um processo comum, normal, parte da jornada, tá, não é nada demais, é uma coisa que faz parte do jogo, né, e, e aqui, na verdade, nesse podcast eu vou tentar explicar um pouco dos passos mais importantes para que isso se torne uma situação mais simples e mais fácil de ser uh, resolvida, tá bom? Bom, a RFE é basicamente um processo onde o oficial precisa tirar dúvidas, né, que estão com ele, tá, quer dizer, existem elementos que por não estarem claros o suficiente, né, ou não existirem na visão do oficial, eles precisam ser questionados, por isso que a carta RFE é, você recebe para esse fim, né, é justamente uma forma de formalmente o oficial se conectar com você e solicitar esse esclarecimento, tá. Daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhe sobre isso, mas eu só queria relembrar que tudo que a gente conversa aqui é baseado na minha própria experiência, tá? É, eu fui o self-petitioner também, é, fiz muitos estudos e tempo dedicado a aprender muito sobre esse processo. O processo da mentoria tem me feito realmente aprender bastante. Então, no que eu vi, vivi, aprendi, né? Eu compartilho com vocês, sempre deixando claro que caso algum ponto aqui não esteja de acordo com o que você precisa ou acredita, sempre buscar outras fontes é recomendável, tá? E também mais recomendável ainda é buscar um advogado de migração, orientação sobre o que você fazer antes de você iniciar esse processo, né? Você precisa entender esse processo de self-petition, você precisa ter certeza que esse é o melhor processo para você. Decidido qual é o melhor processo, aí sim você pode fazer ele sozinho, né? Porque tanto o EB1 quanto o EB1A, na verdade, quanto o EB2NW, eles são processos administrativos que você pode fazer. Você pode ser o seu self-petitioner, né? Mas é, você precisa se certificar de que você tem as informações baseadas na lei de imigração corretas, nas quais os advogados que eles são preparados tecnicamente para isso vão discutir ou te orientar né? sobre o que você precisa para decidir qual é o melhor caminho ou passo a ser tomado. E dali para frente, sim você pode iniciar o seu processo com a certeza que você está fazendo a coisa certa para aquilo que você realmente acredita e precisa, tá bom? Bom, primeiro, vamos entender né, é, algumas coisas básicas da RFE. Tá? Antes da gente falar mais em como né, responder, mas vamos, vamos passar alguns, algumas etapas importantes do entendimento da carta, tá? Então, a primeira coisa é dados do peticionário. Tá? Lá no topo, tem um, né, você tem que verificar se na RFE que você recebeu, ela é realmente sua, né? tem que estar com o seu nome, o seu número de processo, já aconteceu de pessoas receberem a de terceiros e isso gera um problemão, tá? Então, pode parecer que não acontece, mas acontece, de fato. E se acontecer, você tem que contactar imediatamente o SES, tá? É no canal lá da EMA, no chat online, é o mais recomendado, é, mas é uma situação realmente muito chata que uma minoria da minoria recebe uma RFE que não é a sua e você precisa correr atrás para pegar a sua RFE correta. Tá bom, a data do envio né, no topo à esquerda né, a data na qual a RFE foi gerada. Tá bom? E sobre essa data, a resposta tem 84 dias, são 12 semanas a partir dessa data né, para ser respondido, o que vem na data da resposta né, que está na primeira página, bem no centro dela, em negrito, indica o prazo máximo da RFE em mãos do oficial, quer dizer, o prazo, o prazo máximo vai é estar em mãos do oficial, tá? Não vamos confundir aqui a data máxima de envio de volta ou a data de chegada do pacote via recibo dos correios, assim como quando o SIS registrou tá? esse processo lá em mãos do oficial. Então, é sempre importante você enviar com uma, duas semanas limite, caso você precise usar o tempo todo, né, para não ter nenhum problema com esse prazo, tá bom? Extensão de prazo. tá? Em alguns momentos específicos, tá? já aconteceu antes agora, especificamente na pandemia, a OSAS estende o prazo em mais X dias após a data da resposta. Tá? Então, aquela data de negrito que você vê na carta, eles estendem para mais X dias. Nesse momento agora, em agosto de 2022, tem, por exemplo, uma nota de extensão no site publicada que até o final de outubro, se não me engano, até o dia 23 ou 24 de outubro, ou seja, todas as RFEs recebidas com data de retorno até essa data tem mais 60 dias de prazo para ser respondida. Tá? É, então, eu sempre recomendo anexar uma cópia dessa página do SIS, né? uma cópia do, da página oficial lá do, do site, no envio do retorno da RFE, porque o oficial pode não estar atualizado da extensão e cometer um erro. Né? Prevenir sempre é a chave aqui nesse processo. Depois uh, o oficial vai começar a falar sobre a elegibilidade do EB2. Tá? Aqui vão começar as narrativas de questionamento. Geralmente, para quem aplicou sobre o Advanced Degree, ele vai questionar, por exemplo, a validade do Academic Evaluation, né? ou, por exemplo, a prova real de 5 anos progressivo de experiência e pós-formato. Né? No caso do EB2NW, se for Exception Ability, né? ou no caso do EB1, ele vai questionar os critérios, né? que são 6 para o EB2 e 10 para o EB1 individualmente, né? vai citar se atender ou não, cada um deles, vai colocar observações. Né? Se a sua carta não tiver essa sessão, é um sinal que ele concordou com a sua elegibilidade inicial, no caso do EB2 e DW, né? do EB1 não, porque ele realmente ele vai questionar os, os critérios que são ativos para, para o visto do EB1A. Tá? É, tem uma análise também qualitativa das evidências, quer dizer, não basta só você enviar uma prova qualquer Precisa que essa prova tenha um, um, um grau de demonstração do mérito, entendeu? Do peticionário por trás. Por exemplo, você uh, enviar uma carteira de associação profissional, né? Que não indica, um conselho regional, por exemplo, que houve um mérito na entrada. O que é um mérito, né? Um convite, uma prova técnica, uma indicação de alguém, né? A lei requer que o oficial analise se existe esse valor associado à pessoa em cada critério de fato, tá bom? Então, de novo, a evidência ela não pode ser evidência fraca, ela precisa ser contextualizada dentro de um ambiente de valor. No caso do eb 1, por exemplo, embaixo você enviar uma lista com, sei lá, 200 artigos, sem que de fato você não mencione o valor da contribuição de cada um deles numa historinha de sucesso, entendeu? Você precisa sempre contextualizar isso de maneira que ele perceba que aquilo é por mérito, tá bom? Uh, logo depois ele vai começar a falar da elegibilidade do NW, né, National Interest Waiver, né, ele vai questionar os três prongs individualmente. Muitas vezes ele questiona só um prong, muitas vezes ele questiona os dois, e outras vezes questiona os três, né, isso varia de carta para carta, tá? É, ele vai basicamente indicar uma lista contendo vários pontos que ele argumenta ou discorda, tá? e quais são as possíveis evidências que ele aceita receber para atender tal argumentação que ele mesmo colocou, tá? É, essa sessão diz muito sobre o oficial, principalmente se ele é uma pessoa detalhista ou superficial, tá? É, Fique atento a isso, porque a resposta da RFE é precisa também fazer um match no estilo do oficial, né? Se ele for detalhista, por exemplo, até a terceira casa decimal nas argumentações... Você precisa também, é, na resposta, né, ter esse tipo de detalhamento ou você não vai convencer lo né, Da mesma forma, o contrário, onde muitas vezes o oficial ele não é detalhista por, de fato, não fazer parte, por exemplo, daquela área de atuação né, e tem menos experiência ou mesmo porque não, não entendeu a sua petição e aqui você tem uma oportunidade de esclarecer muito mais. Mas se ele é um cara mais superficial, não adianta ir muito no detalhe, que pode ser que se torne exaustivo e ele também não goste e possivelmente não entenda. Né? Então você precisa é, ter essa análise estratégica para perceber qual o perfil do seu avaliador. Né? Ah, tem RFE de 3 páginas, né? tem RFE de 23 páginas. Né? É, claramente você entende a forma de pensar do oficial nesse momento. Tá? É, não existe RFE fácil, né? existe RFE muito difícil e existe RFE difícil. Né? você tem que sempre que perceber que é um momento onde você precisa é, é, ler em, em um documento, né? nas palavras escritas, como a cabeça de uma pessoa que avaliou aquele teu processo original, está é, pensando com relação a tudo que foi enviado. Tá? Então é um exercício que você precisa ter muita atenção e você precisa ter realmente muito, muito controle e é, coordenação das etapas de maneira que você prossiga com essa resposta de uma forma a atender a expectativa do oficial, lembra que ele, na verdade, ele está querendo te aprovar mas ele precisa ter certeza de que aquilo que tem, ele tem dúvida você está conseguindo esclarecer para ele claro tem alguns oficiais que às vezes parece que eles não querem aprovar, tantas as considerações, às vezes considerações erradas, às vezes até é, notas que não existiram na petição. Sim, acontece, são erros, são pessoas que estão fazendo, e você precisa, naquele momento, mostrar, né? Às vezes o erro, demonstrar que realmente existe uma argumentação e fazer o teu melhor, né? De forma que aquilo atenda de novo que o oficial precisa escutar ou ler, no caso, que é um processo escrito, tá? Mas quais são os passos né, para responder uma E tá? Tem basicamente 10 é, passos aqui. Tá? Eu vou tentar passar cada um deles rapidamente. Tá bom? Depois tem mais algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês. Então, a, a primeira coisa é a análise do oficial. Né? O que, que o oficial escreveu como problema ou inconsistência na elegibilidade? Tá? Então, é, tenta perceber... Na frase que ele colocou, né? Se aquilo ele, por exemplo, criou algum tipo de conflito, né? Às vezes você colocou duas evidências, as evidências estão conflitantes, ou você escreveu duas coisas diferentes, né? anota, né? Então é um problema que o oficial identificou na elegibilidade, né? É, 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 do seu processo, tá? A elegibilidade do EB2, por exemplo, não tô falando do NW aqui, tá? É, verifica agora o que o oficial colocou como evidência possível de ser enviada, né? Você marca as evidências que ele colocou na lista nas quais você consegue atender, né? Existem evidências às vezes que você não consegue atender. Então não adianta. Aquela lista é uma lista muito padrão, né? É uma lista que ela vem do, do manual, né? Do, do, do SIS como como recomendação que esteja lá, mas daquela lista, né? Ele ele precisa é, é, ter as certezas que você vai estar atendendo de uma forma mais conclusiva e clara o, o possível, né? Então anota principalmente qual evidência que você pode enviar naquela lista, tá bom? É, verifica também da parte do oficial o que que você enviou que foi reconhecido como falha, erro ou falta de clareza e você pode corrigir né? Diferente do primeiro que eu falei que é uma inconsistência ou um problema né? É o que é algum tipo de evidência que você claramente percebe que é, você pode fazer um tipo de complemento ou mesmo uma correção na evidência, na mesma evidência, tá bom? de maneira a tornar aquilo mais claro ou mais forte. Tá? Ainda em parte do oficial, né, Ele é, perceba no que ele escreveu o que ele disse que você não enviou, por exemplo, e ele pediu para você adicionar e te dar, tá dando a chance de você poder enviar. Né? Às vezes você não envia uma certa, é, um certo comentário, uma certa evidência, uma certa prova de alguma coisa, né? E ele está dizendo aqui que falhou, né? não tem, e você precisa enviar. E realmente é, é fato isso, você não manda evidência para tudo que tem na petição. Né? Não, não dá para ter 100% de, de aderência nisso. E às vezes tem alguma desses casos que ele identifica, ele solicita que você faça esse, uh, uh, essa evidência adicional, tá? Um, e aí também, do oficial, ainda, o que, que você enviou e ele apresentou como erro e você pode mudar, você precisa mudar a evidência, tá bom? Então, aqui, na verdade, é, você, às vezes, teve uma análise interpretativa errada ou mesmo você mandou uma evidência errada e você tem que mudar a evidência, tá? Então, é, é, perceba que ah, aqui, nesses elementos, né, você pode ter... Uh, o que o oficial, tentando fazer um sumário, aquilo que a gente falou até agora, né? O que o oficial disse que é um problema e você pode corrigir. O que ele disse que é um problema e você percebe claramente que é uma falta de entendimento, né? E o que ele disse que é um problema e que você vai precisar colocar uma evidência adicional e você vai precisar descobrir se você tem aquela evidência ou não, tá bom? Uh, da mesma forma que você está analisando a EFE, do ponto de vista do oficial, tenta fazer uma análise do teu ponto de vista agora, né? O que você precisa aumentar de uma outra forma, na mesma evidência, para tenha mais valor? Tá bom? Então, estamos falando aqui da mesma evidência enviada e você adicionar mais valor. Por exemplo... Uma carta de opinião onde ele questionou que você só tem competências, mas não cita os fatos e as transformações ou as influências que você gerou no sistema. Você pode pedir uma carta complementar para a mesma pessoa, de maneira que ela realmente se desculpe e adicione esses elementos que o oficial está dizendo que não estão claros ou estão falhos na carta. bom? Também do ponto de vista da sua avaliação, né, quais evidências você enviou sem necessidade ou indexação e você precisa explicar o motivo, tá bom? Então, por exemplo, às vezes tem alguma evidência que você mandou ela está solta na petição, na petição original, e você agora precisa explicar essa evidência e colocar ela, contextualizar ela dentro do seu valor né, correto. Tá? É, quais evidências você enviou sem a contra-evidência obrigatória? Tá, toda evidência tem que ter uma evidência obrigatória, uma contra-evidência obrigatória. Né? Tem que ter duas evidências, principalmente quando é evidência do tipo que você fala alguma coisa, você afirma alguma coisa, você tem que ter a contra-evidência de que um artigo, uma, uma reportagem, uma outra pessoa falando sobre aquilo e concordando e afirmando, isso é a contra-evidência. Tá? Uh, Quais evidências que, sob nenhuma hipótese, você não pode atender? Isso aqui é o maior, é o maior problema, né? Quer dizer, são, da lista de evidências, quais são as, aquelas que você realmente não consegue né, atender e você, você precisa marcar para você ter a certeza de que isso, uh, no final, caso tenha alguma necessidade, você uh, procure dedicar um tempo maior para buscar aquela evidência, se ficar realmente falho, aquele ponto que o oficial está pedindo, tá? E também, do ponto de vista da sua análise, é, quais evidências podem ser atualizadas ou complementadas, tá bom? Você pode, às vezes, colocar uma evidência sobre uma outra evidência, ou mesmo você complementar aquele, aquele artigo com outro artigo, ou mesmo a atualização daquele artigo, né? Você tem várias formas de você colocar adicionalmente né, é, uma evidência de maneira que ela tenha uma atualização e dê mais clareza e mais peso à argumentação, tá bom? Bom, sabendo disso tudo, depois que você faz essa análise toda do ponto de vista do oficial e do seu próprio ponto de vista, né, você precisa catalogar essas observações, você precisa, né, colocar isso num documento que vai servir de base de dados inicial, né, Para você construir um plano para te ajudar e não esquecer de nada, entendeu? É muito importante, à medida que você for fazendo essa análise, você colocar isso dentro de um plano, no arquivo, senão você pode deixar alguma coisa para trás, tá? Isso pode ser um problema, claramente, é, na hora de você responder a RFE, ela pode ficar falha para alguma coisa que você não, não, não se lembrou, tá bom? Ah, depois você vai precisar de uma carta, né, uma cover letter, é, como a gente chama, objetiva, tá? Contendo o que o oficial disse que estava ruim. O que ele disse que poderia aceitar de evidência, que você realmente atende, né? E, por fim, uma argumentação dissertativa sobre cada item e a sua indexação de onde está aquela evidência na, na, na nova petição, né? na mini petição de resposta, tá bom? Faz isso para cada item que você marcou como sendo problemático na visão do oficial, né? Separando em blocos de prongs 1, 2 e 3, por exemplo, ou se for EB1 de cada critério específico, tá? A nova cover letter, ela precisa ser objetiva, né, totalmente direta e ligada só ao só que o oficial pediu, tá bom? Não, não, não comete o erro de querer fazer a cover letter como no envio da petição original, né? Percebe que o cenário original, você não sabe quem vai ser o seu oficial. Então, você precisa ter uma argumentação que atenda aos mais variados fins, né? Na RFE, você conhece um pouco como o oficial pensa, então precisa lidar apenas em deixar isso mais claro para ele. Né, Deixar fazer ele mais feliz, tá bom? Facilitando então a análise né, sobre o que ele pediu, né, sem excesso, sem adicionais de coisas que não preciso, ou sei lá, textos que vão desfocar do objetivo de uma carta-resposta, tá bom? Sempre muito objetiva, direta a resposta da RFE, tá? Ah, outra coisa importante é garantir que as evidências estão indexadas, né, em cada uma delas tem uma história contada na cor, galera. Importante criar o valor da evidência de forma que seja percebida sim pelo oficial. Né? Algumas evidências são consideradas provas primárias, né? outras são provas secundárias. Né? Fica atento a isso. Tá? A gente explicar aqui. A prova primária é a prova de que, por si só, um requisito de legibilidade já é afirmado. Por exemplo, uma certidão de divórcio é a prova primária de um divórcio. A prova secundária é a prova que pode demonstrar que um fato é mais provável do que não verdadeiro, mas a prova não deriva de uma fonte primária e autorizada. Por exemplo, registros mantidos por, pela igreja, né, organizações religiosas, que mostram que uma pessoa se divorciou em determinado momento, são uma prova secundária. Outro, outro exemplo, né, da, a, uma certidão de nascimento emitida pelo governo, é um exemplo de prova primária do nascimento de uma criança enquanto uma certidão de batismo é um exemplo de prova secundária do nascimento da criança, né? Importante se você não puder obter traz né, essas provas primárias, né? Você precisa demonstrar que a prova primária não existe, né? Ou não pode ser obtida, né? Escrever isso de uma forma clara e providenciar, né? Provas secundárias explicando na cobelera o porquê dessa impossibilidade, tá? Existem inúmeras maneiras, formas né, de responder uma RFE, né? cada caso é um caso, por isso é importante assim como na petição original definir a sua estratégia da resposta, tá? esse processo ainda é um processo estratégico, né? inclusive na RFE, buscando assim um, uma maior aderência né, no processo enviado como ponto de partida, porque a RFE no final é um pedido de mais evidências, não um projeto novo que você tem que enviar, tá? Mudanças sensíveis e extremas, você tem que evitar, tá? Muitas delas, os oficiais não aceitam. Existem dezenas de pontos né, positivos para considerar sempre, negativos para serem evitados, né? Então, você precisa realmente é, catalogar, né? De forma que o que são as suas fortalezas, o que são as suas fraquezas, tá bom? De, de maneira que a sua RFE tenha um balanço positivo, né? Na mentoria, por exemplo, de resposta da RFE, eu abordo esses itens, né? Um checklist detalhado, mas isso é um papo para outro podcast. Mas o importante aqui é você realmente ter a, a certeza de que a sua resposta ela é uma continuidade da petição original, tá bom? Tem oficiais, às vezes, que reclamam de você mudar a narrativa do plano. Você mandou um professional plan, agora você mandou para um business plan. Tem profissionais que aceitam, tem profissionais que não aceitam. Sim, não tem padrão, é verdade. Então, mas você precisa perceber na, na, na sua carta né, como é que isso é, se coloca né, dentro da, da sua RFE, de maneira que você consiga perceber o quanto esse oficial tende a aceitar ou não, determinadas mudanças da sua carta, tá? Isso é muito importante porque, é, de novo, é, depois de analisar mais de 150 RFS, né, é, a gente percebe que existe claramente um padrão comum a todos, né, e existem realmente muitas diferenças de interpretações e, e os oficiais, eles muitas vezes, eles entram em conflito dentro do próprio texto. Você precisa identificar isso, você precisa realmente é, 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 ter essa capacidade de fazer com que esse problema se torne uma oportunidade para você né, clarear aquilo melhor, né, mostrar que realmente aquilo existiu ou mostrar que aquilo pode ser feito de uma forma diferente ou que aquilo realmente pode ser evidenciado de uma forma inédita né, em relação ao processo original, tá bom? É, isso é muito importante é, e também é, queria colocar aqui no final que a, a RFE, ela, ela é uma oportunidade, né? eu acabei de falar desse, dessa palavra, é né? uma oportunidade para você é, aprender bastante. Né? Às vezes o seu processo pode ser negado, né? acontece, né? existe uma minoria de processos que são negados, né? e esses processos quando são negados, você pode aprender bastante com a sua RFE depois para você fazer o refile, tá bom? Eu sempre, sempre digo que é, é, o processo ele é uma... Ele tem uma, um sucesso quando você consegue convencer os olhos de outras pessoas aquele valor que você acredita, né? Ele não está no que você escreveu isso na percepção do que a pessoa entendeu e acreditou em tudo que você mandou, né? E a EFE, na verdade, ela demonstra aquelas falhas justamente nesses pontos. Muitas vezes não são falhas do que você enviou, são falhas de percepções, né? De pessoas que estão lendo, né? um processo escrito, não é um processo nem vídeo, nem áudio, né? Então, tem uma dificuldade por trás, tá bom? Uh, a RFE, no final, você acaba montando essa mini petição, né? Você vai montar uma estruturação para ela, né? De maneira que, uh, no começo, tenha a RFE no topo da sua petição, inclusive está na carta, você colocar a carta da RFE por cima e depois a sua estruturação que demonstra a sua resposta né? com a cover letter e depois as, as demais evidências separadas por tabs, tá bom? Então, é como se fosse realmente uma mini petição, tá? É, fica atento ao endereço, tá? o endereço que está é, indicado na sua folha da carta que você recebeu, a última folha tem um endereço para onde você tem que enviar essa resposta, tá bom? É um endereço único, às vezes ele muda, então fica atento é, na, sua, na sua carta para mandar para o endereço correto, tá bom? Bom gente é isso eu espero poder ter ajudado tá bastante aí um pouco dar um pouco de clareza sobre o que fazer tá é, de novo é, na, na mentoria eu acabo detalhando muito mais esses pontos né Até porque a gente tem mais tempo mas eu acredito que aqui é, nesse nesse podcast eu consegui atingir um pouco né da da, da, da clareza sobre o entendimento desse importante passo tá bom e de novo é, é um passo normal, tá, RFE é um passo normal, é um processo que acontece na maioria dos casos, tá, então, como disse lá no começo, não se desespera, se organiza, se concentra, né, é um passo final que precisa ser dado, não tem mais, digamos, chance depois daquilo, quer dizer, até tem chance, óbvio, né, você pode fazer uma apelação se for negado e tal, mas naquele momento é, você precisa ser muito assertivo e objetivo, objetividade é a palavra da RFE, tá bom? Vou ficar por aqui, obrigado e até o próximo podcast.